0: autisme spectrum wordt het vaakst gedefinieerd als neurologische ontwikkelingsafwijking en wordt gediagnosticeerd aan de hand van gedragscriteria beschreven in de Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. Volgens psychiatre-psychotherapeut Dirk de Wachter het handboek bij OITSTEC voor de diagnose en statistiek van psychische aandoeningen dat ook in de meeste landen als standaard dient in de psychiatrische diagnostiek. Autisme is aangeboren, dus genetisch bepaald en leven lang. Deze biologische opvatting leidde tot de ontwikkeling van etiologie van autisme. Deze etiologie heeft bijgedragen tot de deculpabilisering van ouders van de autistische kinderen, tot het wegnemen van het schuldgevoel dat geniet zelden werd aangepraat in de vroegere psychoanalytische benaderingen. De volwassenen bij wie autisme vastgesteld werd op volwassen leeftijd beschrijven het moment van diagnose als erg waardevol. De diagnose verschafte hen inzicht in het reeds lang ervaren gevoel van andersheid. De huidige statische biologische benadering van autisme ruimt echter stil aan plaats voor een meer dynamische en interactieve variant. Deze nieuwe benadering ontkent niet zijn biologische verankering, maar gaat niet langer uit van deterministisch denken. De biologische verankering heeft nog steeds een belangrijke functie te vervullen, zegt professor Christine Hens, bioethicus aan Universiteit Antwerpen. Het moet namelijk het morele werk rond autisme helpen verrichten. Het moet de diagnose helpen conceptualiseren en de aan diagnose gebonden uitdagingen helpen erkennen. De dynamische benadering wil dat autisme wordt begrijpen... met behulp van zinvolle wisselwerking van levens- en humane wetenschappen. De psychiatrische diagnoses die autisme vaststellen... worden niet langer gezien als vanzelfsprekende en op zichzelf staande realiteiten... maar wel als sociale en talige constructies... afhankelijk van tijd, ruimte en context. Deze benadering vraagt om een soort nieuwe ethiek van autisme... De recentelijke bevindingen van epigenetica moeten ons in staat stellen om de tussen biologie en psyche bestaande tweespalt te overstijgen en op deze manier tot een meer genuanceerde en ethisch verantwoorde kijk te komen op autisme. Daaruit volgt de vraag aan welke voorwaarden moet dergelijke ethiek voldoen. Een van die vraagstukken is die naar wenselijkheid van prenatale screening. Meer concreet, moet men actief op zoek gaan naar bepaalde aandoeningen in embryo's en ze proberen te voorkomen? Als we besluiten autisme te conciperen als genetische aandoening, hoe ernstig moet deze aandoening zijn om te worden voorkomen? deze vragen zouden wegvallen als we autisme gaan zien als de combinatie van een bepaalde genetische voorbestemdheid en de reactie van de persoon met autistische gesteldheid op contexten en interacties met haar omgeving. Wat namelijk vaststaat is dat we niet kunnen voorspellen wat het hebben van een bepaalde genetische constitutie zal betekenen in het latere leven. Er bestaat een wetenschappelijke consensus over de vroegdetectie en vroeginterventie. Maar deze consensus bevat nog veel onduidelijkheden. Beschouwen we autisme als stoornis die behandeld moet worden? Of zien we het als identiteit die dient te worden gerespecteerd? Is het de bedoeling autisme weg te werken? Dit lijkt in tegenspraak met de algemene opvatting van autisme als aangeboren aandoening. Willen we autisme verlichten? Voor sommige mensen met autisme zijn het net hun autistische kenmerken die deze mensen maken tot wat ze zijn. Dus hoeven niet weggewerkt te worden, maar moet er wel rekening mee worden gehouden. De dynamische benadering van autisme vandaag doet onderzoekers kijken naar het specifieke kind en zijn omgeving. Ze zien dat autisme verschillende betekenissen kan krijgen doorheen het leven, die op hun beurt om een gepaste benadering vragen. Daarvoor zijn ervaringen van mensen met autisme van cruciaal belang. De theoretische modellen van de onderzoekers kunnen getoetst worden aan die specifieke ervaringen. Uit onderzoek van professor Hens blijkt dat autisme een ongelijksoortig en meerduidig begrip is en dat juist dat heterogeen, ongelijksoortig concept ouders handvatten moet aanreiken om op een betekenisvolle manier om te gaan met de dagelijks ervaren uitdagingen. Professor Hens zegt dat deze benadering een openheid creëert voor een constructieve, niet reductionistische onzekerheid. De autistische realiteit valt namelijk niet te verklaren aan de hand van causaliteit, maar wel als een innerlijke en gedeelde ervaring, afhankelijk van context en constant in ontwikkeling. De centrale dogma van genetica gaat er induidig vanuit dat de genen de genotype bepalen. Maar zowel genetici als biologen stellen vast dat dit eenzijdig model bepaalde fenomenen niet kan verklaren. Epigenetica, die genetische expressie bestudeert, suggereert een meer dynamische concept van de menselijke natuur, van menselijke ziektes en stoornissen. stellen een zekere plasticiteit een vermogen van organismen om zich aan te passen aan veranderingen in hun omgeving hun bevindingen beïnvloeden de nature-nurture verhouding hun observaties lijken een idee dat menselijke natuur universeel is te ondermijnen het idee dat menselijk gedrag moet worden begrepen van binnenuit van een soort genetische blueprint en los van de individuele omgevingscontext wordt door de dynamische concepten in vraag gesteld. Epigenetica suggereert dat de zoektocht naar causale verklaringen van het gedrag maar één kant van de medaille is. Door het feit dat de organismen strak verbindt met hun context en hun omgeving kan ze aantonen dat menselijke gedragingen altijd ook een reactie zijn op de context waarin ze plaatsvinden en niet slechts effecten zijn van genetische verschillen. In deze context moeten Nature en Nurture worden gezien als onlosmakelijk verbonden. Sommige wetenschappers wijzen op de moeilijkheidsgraad van het bepalen wat vanuit het epigenetische perspectief als normaal kan worden beschouwd. Franse dokter en filosoof Georges Canguillem stelde daarom dat we beter van een mismatch spreken tussen een bepaald individu en zijn specifieke omgeving, en niet van een abnormaliteit. We kunnen, volgens hem, van pathologie pas spreken als deze mismatch resulteert in de door een individu ervaren biologische neveneffecten van deze interactie. Dus of iets als normaal of pathologisch wordt beoordeeld, hangt af van een individuele ervaring. Deze systemische benadering van gezondheid en ziekte stelt bioethici voor nieuwe uitdagingen. Epigenetica lijkt ons te dwingen, stelt men, om de traditionele concepten aangaande genetica en de menselijke natuur te herdenken. Mogelijks moet onze focus verschuiven van potentiële gevaren verbonden aan gevorderde kennis en nood aan controle, waar de prenatale screenings een voorbeeld van kunnen zijn, naar fundamentele vragen hoe we voorts moeten omgaan met complexiteit, risico en zich dynamisch aanpassende individuen die complex verstrengeld zijn met hun fysieke en psychosociale omgeving. implicaties geeft deze dynamische benadering van menselijke natuur voor autisme en ethiek van autisme. Er bestaat reeds een consensus dat autisme niet kan worden verklaard enkel vanuit de genetica. De bepaalde genen, geassocieerd met een autistisch genotype, worden beschouwd als een risicofactor. De recente onderzoeken tonen aan dat de omgevingsfactoren, zoals luchtvervuiling bijvoorbeeld, invloed hebben op de ontwikkeling van autisme. Zowel de omgevings- als psychosociale factoren beïnvloeden de genexpressie en zijn al zichtbaar op een moleculair niveau. benadrukt professor Hens dat deze epigenetische benadering niet mag leiden tot een simplistische reflex van aanduiden van individuen en instituties als verantwoordelijk voor autisme. Deze benadering laat ons juist afstappen van een speurtocht naar één bepaalde factor en maakt beoordeling mogelijk van individueel gedrag, rekening houdend met zijn genetische kwetsbaarheid en als een betekenisvolle reactie binnen de gegeven fysieke, en psychosociale context. Epigenetica erkent de biologische realiteit van autisme, maar toont tegelijkertijd aan dat bepaalde genetische karakteristieken niet hoeven te leiden tot het dysfunctioneren van personen met autisme in elke situatie. Dit concept opent de nieuwe perspectieven zowel voor de klinische context als voor het onderzoek. De vragen betreffende vroegdetectie en medische interventie hoeven niet langer te focussen op een vroege detectie van autisme of zijn biologische indicatoren, maar kunnen leiden, door middel van een constante dialoog, tot zoeken naar afstemming tussen het individu en zijn context. Epigenetica laat het autistische gedrag niet langer klasseren onder louter genetische of neurologische problemen van afwijkende genen en slecht functionerende brein. Oorzakelijkheid van autisme kan niet naar behoren worden begrepen zonder verwijzing naar wat een bepaald gedrag werkelijk betekent voor een individu in een bepaalde context. Deze epigenetische benadering van autisme zal hopelijk ook in de ethische vraagstelling voor nieuwe inzichten zorgen, wat betreft zowel de diagnose als de behandeling.